0: No moikka kaikki, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sana podcastiin, missä me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Selvät, mut Instagramissa nimikkeellä hello alaviva samu ja netissä osoitteessa www.samu.blog. Ei tähän alkuun sen enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No moikka, tyypit, ja tervet taas. Ihan, että sä oot täällä. Niin kuin sä ehkä tiedätkin, me ollaan keskellä tällaista Psalmi 23-sarjaa. Ää, mä oon Samu, by the way, terve. Ää, ja kiva, sä oot täällä. Ää, jos, sä, jos sä et vielä kuunnellut niitä aiempia jaksoja, niin me ei jää ne, koska mä haluaisin, että tää niinku rakentuu palanen niinku palainen kerrallaan yksitoinsa päälle, Tämä uusi ilmestys, tämä uusi kokemus, ei uusi ilmestys sillä tavalla, että olisi joku yeah, jokin uusi salaisuus ja seitsemän avainta ja kymmenen salaisuutta Jumalan tuntemiseen, ei vaan tämä Salmi 23, niin kuin me ollaan puhuttukin, niin Tämä on niin klassikko ja niin keskeinen ja Raamatussa, ja minkä niin kuin, tiedätkö, jos et koskaan käynyt pyhäkouluun lapsena, niin luultavasti sä oot kuullut psalmin 23. Äm, moni meistä, vaikki et sä ees tuntis Jeesusta vielä, sä oot saattanut kuulla tämän, ää, tai pätkii siitä, nimittäin se alkaa niillä klassisilla sanoilla, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Toi on niin yleinen, niin tyypillinen käsite, tai niin yleinen, vaan että me tullaan tutuiksi tavalla, mikä vahingoittaa meitä. Ja mä haluan tämän sarjan kautta, että me saadaan oppia Jeesuksessa jotain uutta tämän ihanan psalmin kautta, koska tämä, tämä psalmi, niin kuin mä siihen viitannutkin, niin musta tuntuu, että kattaa elämän jokaisen osa-alueen niin kokonaisvaltaisesti. Tässä on niin, kaikkina lupauksia, mitä tästä löytyy, on sellaisia, mitkä ne on totta tänään, ja ne tulee olemaan totta sun elämän viimeisenä päivänä. Ja jokainen askel siinä välissä, jokainen näistä pienistä lupauksista tulee kantamaan. Se tulee kantamaan loppuun saakka ja Jeesus tulee olemaan absoluuttisen uskollinen olemaan niin to play his part, um, to pull his share niin sanotusti, että hän tulee tekemään täydellisesti hänen oma osuuden tässä yhtälössä. Ja mä haluan, että mulle ja sulle, että meillä on viisaus, meillä on herkkyys, meillä on armo, meillä on vaan, vaan niin kuin kapasiteetti tietyllä tavalla tehdä se meidän osa. Antaa itsemme Jeesukselle sellaisella tavalla, että hän saa tuntea meidät, että hän pääsee vaikuttamaan meidän elämässä, meidän elämän kautta, elämään, elämäänsä, olemaan meille kaikki se, mitä hän haluaa olla. Koska hei, Jeesus rakastaa sinua. Mä haluan, että, se tiedät, että jos sä saat jonkin yhden asian tästä, tästä jaksosta, niin olkoon se tämä, että Jeesus rakastaa sinua. Oikeasti hän halusi sut. Sun elämän lahja, sat syntynyt tarkoituksesta, sut on suunniteltu. Sellaisella tavalla, että hei, varsinkin jos sat syntynyt uudesti, niin tää on erityisen totta sulle, että joka ikinen asia sinusta on täydellisesti luotu ilmentämään Jumalan tahtoa maan päällä. Sussa ei ole mitään sellaista, se todellinen sinänsä, Jeesus sinä, se Kristus sinä, se, se, jonka Jumala näki ja sanoi, että hei, me tehdään toi tyyppi meidän kuvaksi. Sä oot täydellisesti, täydellisesti suunniteltu ilmentämään hänen tahtoa maan päällä, näyttämään luomakunnalle, millainen Jumala on. Se, mistä Roomalaiskirja 8 sanoo, että koko luomakunta odottaa, sitä, että se pääsis maistamaan Jumalan lasten, eli sun kirkasta ja niin kuin, kirkkauden loistoista vapautta. Englanniksi, the glorious liberty of the children of God. Mä en muista, miten tuo menee suomeksi, mutta <laughs> jotenkin tolleen. Mä lupaan, mä petraan mun suomen kielestä raamatun tuntemista. Kyllä mä sen tekemään, mutta olkaa mulle armollinen <laughs> tässä kohtaa. Ei kun ihan oikeasti, mä haluan kehittyä tossa, ja mä tiedän. tämä on mulla entuudestaan haaste, että mä puhun näin paljon suomeksi, mutta Jumala on opettanut mulle, ja Jumala opettaa mua edelleen, ja musta on siistiä, että mä saan nähdä, miten mä kasvan tässä. Mitä enemmän mä puhun suomeksi, niin kuin suomi on mun toinen äidinkieli, tai mun äidinkieli, Englanti on mun vahvempi kieli, mutta mä saan nähdä, miten mä kasvan tässä. Jumala on laittanut mun elämään lahjan kommunikoida. Mä, mä tiedostan sen, mä näen sen ja mä haluan olla uskollinen sen kanssa ja tehdä mun oman osan sillä tavalla, että mä myös harjoitan sitä ja mä oon tunnollinen siinä kohtaa, mä en tee tekosyitä, enkä mä lähde pöyhkeilemaan suuntaan enkä toiseen, vaan mä vaan luotan sille, että okei okay, Jumala, tämä on juttu, mitä sä haluat tehdä mun elämässä ja mä haluan olla, tehdä kaikki, mitä mä voin levossa ja uskossa ja rakkaudessa suhun, että mä voin rakastaa sua hyvin tämän pikku lahjan kautta. Mä en tiedä, miksi mä lähdin tuollaiselle pikku niin kun, äh, polulle tuossa, mutta ehkä jonkun näistä piti kuulla toi. Ja, mm, puhutaan siitä vielä hetki lisää, että et ne asiat, mitä Jumala on tehnyt sun elämässä, missä hän on antanut sulle jonkun selkeän lahjan, jonkun selkeän kyvyn. Hän haluaa, että saat vaikka profetta Kristuksen ruumissa. Tai hän, haluaa, hän on antanut sulle taiteellisen lahjan, ilmaisun lahjan, äh, jotain tällaista. Niin, et, Sä saat luottaa siihen, että se on oikeasti ase Jumalan kädessä. sä saat luottaa siihen, että se ei ole jokin juttu, missä sun pitää olla silleen, että okei hei, okei Jumala, se annat mulle tällaisen lahjan, great thanks, bye, mä menen nyt toteuttamaan tota. Vaan että sä näet, että se on jokin juttu, se on osa Jumalaa, mikä toimii sun elämän kautta, kun sä tuot sun kyllä ja amen siihen, millä, millä tavalla Jeesus on amen. Jumalan kaikille lupaukselle, niin kuin toka sanoo. Että tämä yhtälö, hänen kaikki, hänen täyteys ja sun tahto, ne yhdistyy, ne kohtaa ja Jumalan tahto pääsee tapahtumaan sinun elämän kautta. Sä voit olla super tunnollinen, super niin kuin, diligent, sillä että sä oikeasti näet vaivaa, sä kehityt, sä harjoittelet, sä opettelet, sä ä, kasvat viisaudessa. Niin kuin Ramtu sanoi, että Jeesus kasvoi viisaudessa, Sanotaan, muistaakseni Matteuksen evankeliumin alussa vai Luukkaan evankeliumin, kun puhutaan Jeesuksen lapseudesta. Ähm, mä tykkäsin ajatella, että jos Jeesuksen pitää kasvaa viisaudessa, niin kyllä meidänkin. Hän itse on Jumalan viisaus meille. Eka yksi tai 2 tai 3, jossain siellä. Hän on kaikki viisaus. Hän on kaikki, kaikki se informaatio, kaikki se tieto, mitä tarvitset, sä löydät Jeesuksesta. Ja jos se ei ole Jeesuksessa, guess what? You don't want it. Juuri tänä aamuna Jumala puhutteli mua siinä sellaisesta asiasta, että mulla oli äh, asioita, mitkä ei ole huonoja asioita. Itse asiassa tosi hyviä asioita, voimallisia asioita, mitä mä oon seurannut YouTubeissa tai Instassa ja mitä mä oon tutkinut ja pohtinut. Haluan niin kuin, kehittää itseni. Mutta hän vaan rohkas mua taas siihen, että sä voit ottaa breikkiä. Ota pari viikkoa, ota kuukausi. Sä et tarvii noita vaikutteita, koska ne oli niin kuin, hyviä juttuja, mutta ne, ne oli ihmiset, jotka ei ollut uskossa. Puhu asioista, mistä mä välitän, asioita, missä mä haluan kasvaa ja kehittyä. Mutta hän vaan rohkaisi silleen, että bro, you don't need that. Itse asiassa sä löydät musta just nyt kaikessa, mitä sä tarvit, ilman no vertaistukia tai, tai äh, mikä niin esikuvia, niin hän on kaikki mitä sä tarvit, hän on kaikki viisaus, kaikki se, ja hän haluaa olla sitä sulle. Okei, toi ei yhtään liittynyt tämän päivän aiheeseen, mutta toivottavasti siitä oli sulle iloa. Toivottavasti puhutteli jotain, josta puhutteli sinua, jos se olit siinä, heillä laita mulle DM, Instagramissa tai jotain ja jutellaan lisää. Mä haluan kuulla muutenkin, laittakaa kysymyksiä, laittakaa kommentteja, laittekaa jotain DM Instagramissa. Mä halun kuulla, mitä jumala tekee tämän podcastin kautta, koska se vaan rohkaisee mua tosi paljon. Ei silleen, että mä jotenkin, mä oon jotenkin huomiokipeä silleen, että kertokaa mulle, kuinka paljon te rakastatte mua. En mä ole sellainen, niin kuin Jumalakaan ei ole sellainen. Me ei ylistetä Jumalaa siksi, että hän on huomion kipeä, Laiokeneenkin raukka ja hänen vaan täytyy kuulla, mitenkä ihmiset ihailee hänen hirveän paljon, että hänellä olisi hyvä olla. Hän ei ole sellainen niin mä en halua tehdä sitä myöskään, mutta jei, jos Jumala on tehnyt sun elämässä jotain tämän kautta ja jos tää on sulle ravinnoksi, niin hyvän, aika laita se eteenpäin jollekin. koska Okei, Suomi on pieni maa, mutta mulla ei ole hirveän paljon kuuntelijoita näillä jaksoilla. Ja siis ei sillä että mä jotenkin hakisin jotenkin hirveätä niin menkälomainista suosiota jotain, mutta ja mä arvostan jokaista teistä, joka on kuuntelemassa. Mutta mä haluan vaan sanoa ton ääneen, että me ei lähteä tällaisen skandinavisen niin te- teeskentelevään nöyryyteen, että josta on siunannut sua, niin rukoile, että jos Jumala nostaa sun sydämelle kuunnellessa jonkin, että kerta kaikkiaan laita se eteenpäin. Linkkaatta jollekin. Do them a favor. Ehkä ei tämä jakso, koska sitten ne tietää, että sä laitat sen sen takia. <laughs> ei, kyllä sekin käy. Se ihan ok. Mutta hei, psalmi 23. Me ollaan keskeltä tätä sarjaa. Tämä on tärkeä. Tämä on elintärkeä. Mä rakastan tätä psalmia. Mä haluaisin itse asiassa lukea sen koko psalmin uudestaan. Meillä ollaan hetkeen sitä luettu. Niin mennäänpä sinne. Mä selaan tässä raamatun auki. Psalmi 23. Ja tästä mennään. Herra on mun paimen, multa ei puutu mitään. Hän vie mut lepäämään vihreille niityille. Hän johdattaa mut tyynten vetten äärelle. Hän virvottaa mun sieluni. Hän johdattaa mua vanhurskauden tiellä hänen nimensä tähden. Vaikka mä vaeltaisin varin laaksossa, mä en pelkäisi mitään pahaa, sillä sä oot mun kanssani. Sun väkevä, vahva kätes ja sun paimen saavasne ne lohduttaa mua. Sä katat mulle pöydän mun vihollisteni nähden. Sä voitelet mun pääni öljyllä ja mun maljani on ylitsevuotava. Sula hyvyys ja armo seuraa mua kaikkina mun elämäni päivinä ja mä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Come on, thanks God. Tää psalmi on niin täynnä, niin täyteläinen, niin kuin poksahtamishalkeamispisteessä. Jumalan hyvyyttä sua kohtaan. Me meidän oikeasti niin kuin, tarista täällä niin kuin, tuolilla niin kuin mä, tai istuimella, niin kuin mä, no tarkemmin sanottuna autoni takapenkillä, mistä mä tätä tällä hetkellä äänitän. Mä oon parkkeerattoman se ihana metsänäkymä, hiljainen paikka, parkkipaikka, ähm, autoni takapenkillä äänittämässä näitä teitä varten. Thanks God, että mulla on auton, missä mä mä äänittää tätä. Mutta tänään me puhutaan tosta, että... Hän johdattaa meidät vihreille niityille lepäämään. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä jae, toi pikku lausahdus, oli mulle avain avain käsite, sanoisin neljä vuotta sitten, kun Jumala murti mun elämästä valheen siitä, että mun pitää ottaa, että mä pääsen eri asemaan ja paikkaan mun elämässäni, jotta mä koen, että mä elän täysiä. Se oli tää niin kuin the grass is greener on the other side juttu. Mä oon puhunut tästä aiemminkin, mutta mulla oli siihen aikaan, puhutaan 2013-2017, sillä välillä tosi iso tällainen niin kuin et mä, mä periaatteessa yritin pakoa mun elämää Suomessa ja muuttaa Kanadaan tai jenkkeihin, toteuttaa mun uraa. Ja sitten kun mä pääsen sinne, niin sitten mä oon kulttuurissa, ympäristössä ja industriissa, missä mä pystyn menestymään ja kasvamaan. Ja sitten mulla on hyvä olla. Ja sitten, jes mä oon oikealla paikalla ja mä toteutan mun kutsua. Väärin. Se oli täys epäjumalla, se oli yksi iso perkelemu elämässä, mikä yritti vääristää sitä lahjaa mun elämässä, ja sitä oikeata niin kuin tarkoitusti, niin kuin elämän yllä on, ja sano, että mun kutsu on toteuttaa sitä hinnalle millä hyvänsä, kun mun kutsu itse on näyttää Jeesukselta hinnalle millä hyvänsä. Iso ero. Ja tähän aikaan Jumala työsti sitä, että mä pääsin siihen pisteeseen, mä en enää haikaillut muualle, vaan mä totesin, että Jeesus, mulle on ihan, mä haluan, että mä pystyn elämään sydämeni pohjasta sillä tavalla, että mä voin täysin sanoa ja tarkoittaa sitä, että Jumala, sä voit laittaa mut mihin vaan, tehdä mun elämällä aivan mitä tahansa, jos mä oon sun tahdossa ja sä oot siellä, mä oon onnellinen. Että mä halusin, tojon toi on tottamus ja mä halun rakkaat ystävät sanoa, että se on mahdollista. Se on mahdollista oikeasti uskoa siihen, että niin kuin mä tykkään sanoa, että Siberia Jumalan tahdossa, Jumalan läsnäolossa on taivas maan päällä, mutta Havaiji tai joku australian ran, ihana rannikkokaupunki on yksi helvetti maan päällä, jossa oot tällainen niin joona-hahmo, joka juoksee pakoon Jumalan tahtoa ja tehtävää. Ja jos Jumalan läsnäolo ei täytä sun elämää, mikään maallinen olosuhde tai paikka ei tee sun elämästäsi parempaa. Se vaan tekee siitä erilaista. Joo, okei. Okay. En mä tarkoita sitä, että kun olosuhteet olisi niin hyviä ja huonoja olosuhteita. Joo, esimerkiksi jos joku sun lähimmäinen on sairas, jos saat sairas, joo, se on aika huono olosuhde. Me ei tykätä niistä olosuhteista. Jos on selkeää puutetta ja tarvetta, missä ihmiset kärsii siksi, että ei ole vaikka tarpeeksi resursseja, ihmiset voi kuolee nälkään tai jotain, joo, se on aika paha, se on aika paha olosuhde. Äh, jos on riitatilanteita, jos on tällaista niin eri puraa, katkeruutta, draamaa, tällaisia juttuja. Joo, ne on ikäviä olosuhteita, mutta me ei odoteta, että Jumala vie meidät ulos niistä olosuhteista. Me odotetaan, että Jumala tulee todelliseksi niiden olosuhteiden keskellä. Koska silloin, kun me lakataan haaveilemasta siitä, että Jumala pelastaa mut tästä ahdingosta ja siirrä jonnekin muualle, me siir- siirrytään ajattelemaan niin, että mä saan olla Jumalan kädet ja jalat ja ilmentää Jumalan rakkautta näille ihmisille Jumalan Jumala pääsee tuomaan taivasta maan päälle meidän elämän kautta. Mä tykkään sanoa niin, että Jumala ei välitä läheskään niin paljon siitä, että hän siirtää meidät ulos jostakin olosuhteesta, kuin hän, vali- hän välittää siitä, että hän saisi sen olosuhteen ulos meistä, vaikuttamasta meidän äh, tunnetiloihin, meidän ajatusmalleihin, meidän motiiveihin, koska Jumala haluaa, että me saadaan oikeasti olla, Täysin ankkuroituna totuuteen. Että se olisi todellista meidän elämässä, että me ollaan juurtuneita hänen rakkauteen. Että Matteus 7, Vuorisaarnan viimeiset jakeet, se kun on ne kaksi taloa. Jeesus sanoi, että yksi talo rakensi hiekalle, kuuli tämän, mitä mä sanoin, ja ei tehnyt sitä. Toinen talo, kuuli nämä sanat, mitä mä sanoin, ja hän teki sen. Nämä kaksi taloa molemmille annettiin mahis rakentaa, koska siinä on sellainen pieni paussi, että and the rains came. Että sitten myöhemmin sateet tuli, nämä molemmat tulee koetelluksi ja guess what, se, joka oli rakennettu sille, että me tehtiin sitä, mitä Jumala sanoi, Selvis, se pysyi, ei tullut vettä katon läpi, ei lentänyt ovet saranoiltaan, vaan se pysyy ja se seisoo. Jumala haluaa, että me ollaan niitä ihmisiä, missä, jotka elää sellaisella tavalla, että meidän olosuhteet voi, että voi tapahtua vaikka mitä, mutta meillä on rauha. Mutta meillä on ilo. Jeesus sanoi, että mä annan teille mun rauhan, mikään ei ota sitä pois. Mä annan teille mun ilon, mikään ei ota sitä pois. Hän itse on rauhan ruhtinas muuttanut asumaan meidän sisimpään. Ja niin kuin Paavali sanoi, iloitkaa, kerta iloitkaa kaikessa. Mä sanon teille toistamiseen, iloitkaa kaiken keskellä. Jaakob itse sanoi niin valtavan hienosti siinä alussa, että, että jätkät kerta kaikkiaan, pitäkää sitä riemul, riemun päivänä ja ilon aiheena, kun teitä kohtaan tulee vaikeita asioita, koska ne tulee tuottamaan sussa ties mitä. Kiitos Jeesus. Vai oliko se ruomalaiskirja 5 vai Jaakob 1? Ehkä molemmat, mä en muista tarkalleen. Luetaan raamattua. Molemmat niistä on hyviä paikkoja. Mutta point being, että Jumala ei halua vaan, että sä pääset ulos vaikeista tilanteista, koska sulla on epämukava olla. Jumala haluaa, että ne vaikeat tilanteet lakkaa tuottamasta sussa tai olemasta sun elämässä Jumala käytännössä. Hän haluaa, Tiedätkö ne Danielin kirjassa uh, Shadrach, Meshach, Abednego, ne heitetään sinne tulevaan pätsiin ja siellä on se neljäs jävä. Jumala ei estänyt sitä, etteikö heitä siihen tuleen. Eikö niin? Jumala salli sen ja mahdollisti sen, ja hän oli siellä heidän kanssa, ja kun he tuli ulos, heidän vaatteet ei edes haissut Savolle. Tehdeksi Jumala pystyy viemään sun olosuhdeiden läpi sillä tavalla, että sä et haise ja löyhkää sun elämäskokemuksilta, mitä ihmiset on tehnyt sulle, miten sua kaltojen kohdeltiin, mitä, mitä sulle tehtiin lapsena, mitä seuraku- miten seurakunta on sua haavoittanut, mitä sulle on tapahtunut, mitä sulta on puuttunut, että sä voit mennä asioiden läpi, ilman että ne määrittelee sua ja että sä oot sun elämä. Vaikeiden kokemusten summa. Sä et oo se tyyppi, joka katkeroituu. Jeesuksen nimessä et oo se kaveri, joka kantaa kaunaa ihmisiä ja olosuhteita, Jumalaa ja paikkoja vastaan siksi, että sulle on tapahtunut vaikeasti vaan sä oot se tyyppi, joka siinä, kun sulla on epämukava olo, kun sulla on vaikeaa, kun sulla on murtunut synän, ja sä, sä et tiedä, mitä tehdä itsesi sun tunteides kanssa, että sä heität itsesi Jumalan armoon, näet, miten isä ottaa sut syliin, ja hän pitää susta kiinni, suojelee sua, peittää sut hänen rakkaudellaan, muovaa sua hänen henkensä kautta, voimaannuttaa sua, sun sisimmässä hänen pyhän henkensä kautta, niin kuin Efesialaiskirja 3 lupaa, muovaa sua Kristuksen kaltaiseksi niiden vaikeiden, olosuhteiden keskelle, että tuut siitä läpi ja näytät enemmän Jeesukselta kuin maailmalta. Et ihmisten synti sua kohtaan ei pääse tuottamaan sussa syntiä heitä kohtaan. Ihmisten synti sua kohtaan saa aikaan sen, mitä Jeesus sanoi, että et count it all joy, että siis kuinka onnellisia ja niin kuin onnekkaita ja kadehdittavan siunattuja te olette silloin, kun teitä halveksutaan mun nimeni tähden, koska samalla tavalla kohdeltiin profeettoja, jotka tuli teitä ennen. Sä oot toi tyyppi, jos sä kuulut Jeesukselle, jos hänen veri on peittänyt sun elämän ja hänen henkensä asuu sussa, toi on kuka sä oot. Tuntui susta siltä tai ei, ymmärsit sä sitä tai ei, olit sä vielä käyttäytynyt niin, tai et. Tämä on se ankkuroituminen, tämä on se juurtuminen, minkä hän haluaa aiheuttaa sun elämässä. Et sä et enää oo se kaveri, joka kun tulee joku vaikea juttu, että sä me, vaan menet sen mukana ja sä meet sen olosuhteen alle ja sä oot sen heiteltävissä. Ja yhtäkkiä sä kyseenalaistat sun kutsuja tai sä kyseenalaistat Jumalan hyvyyttä tai sä kyseenalaistat ihmisiä ja ihmiset on sua vastaan. Jumala jos sun puolella. Jumala, miksi sä suojellut mua? Ja sä et oo se kaveri, vaan sä oot se tyyppi, joka rakastaa Jeesusta. Koska sä vietät aikaa siinä paikassa, että Jeesus, mä vaan haluan olla sun. Mä haluan, että sä saat mut kokonaan, koska mä haluun sut kokonaan. Sä annoit itsesi mulle ja mä haluan maistaa sun hyvyyttä tänä päivänä tässä olosuhteessa. Ja sä, mä annan sulle tässä kohtaa ilmaisen vinkin. Tämä on superhyvä. Yksi niistä loistavista kysymyksistä, mitä mä yritän kysyä Jumalalta mahdollisimman usein, silloin kun mulla on vaikea juttu. Että Jumala, kuka sä haluat olla mulle tässä vaikeassa jutussa? Joka sä, mitä sä et voi olla mulle, sitten kun tämä vaikea juttu poistuu? että tämän ahdingon kautta, mitä sä pääset olemaan mulle. Mä haluun, että mun fokus on siinä, mitä Jeesus tekee. Ei siinä, mitä ihmiset tekee, mitä saatana tekee, mitä maailmassa tapahtuu. Tiedätkö, mä en edes lue hirveästi uutisia. Mä en vietä aikaa sosiaalisessa mediassa ja, ja pähkälle sitä, että Aa, no okei, no toi movement ja tää juttu ja toi kriisi ja tää tilanne ja nyt noin tekee tolle ja tällainen juttu hallinnossa. Ja, joo, ne on tärkeitä ja meillä on jokaisella meidän oma osa. mutta ennen kaikkea, mä haluan olla tietoinen siitä, mitä Jeesus tekee mun elämässäni. Jos mä en ole tietoinen hänen äänestä, mitä Jeesus musta ajattelee, mulla ei ole mitään asiaa lähteä täyttämään mun ajatuksia ja mun sydäntä sillä, kun muut ihmiset, jotka, varsinkin sellaiset, jotka ei tunne Jumalaa, yrittää sanella mulle, miten mun tulisi rakastaa tai olla rakastamatta itseeni tai kohdella itseäni ajatella itsestäni tai vertailla itseeni tämän maailman meiningin mukaan. Mä kieltäydyn siitä. Jeesuksen nimessä me ei tulla oleen minkään tämän maailman filosofian ja ajattelumallin orjia. Koska meistä on tehty hänen vanhurskauden orjia. <lösharja> Mä en tiedä muista, että tuota. sanoo tuolle, että meistä on tullut vanhurskauden orjia. Me ei enää olla omamme, sanoo eka korintalaiskirja 6. Sä et enää kuulu itsellesi. Sun elämä on hänen. Come on. Ruoho on vihreä tässä paikassa, missä sä oot. Sä et odota, että joku maahinen, jolla on joku kippo sateenkaaren toisessa päässä, tekee sun elämästä onnellista. Sä et odota, että sä voitat lotossa. Sä et odota, että jokin kiva tyyppi tulee ja yhtäkkiä muuttaa sun elämän tai rukoilee, että Jumala avaa taivaat ja lähetä herätys ja tee kaikki mun puolestani, koska mua ei kiinnosta. <laughs> Jos mä nyt oon niin tosi brutaali. Me ei olla niitä. Me ollaan niitä kavereita, jotka herää aamulla. Me sanotaan että Jeesus, mä rakastan sua. Mä halun rakastaa sua puhtaalla rakkaudella. Mä haluan, että sä saat tuntea mun sydämen. Mä haluan, että sä pääset mun motiveihin kiinni. Mä haluan, että tänä päivänä mä en tee teko syitä elää lihan mukaan, vaan mä tiedän jokaisen syyn elää sun henkes mukaan, koska sä oot tehnyt musta sun itses kaltain, niin Sä ostit mut, jotta mä saisin kuulua sulle kokonaan. Mm. Tämä on se, kuka me ollaan. Hän johdattaa sut lepäämään vihreälle niityille. Se niitty, missä sä oot, uskoit saat, sä tai et, on vihreä. Sulla on kaikki, mitä sä tarvit. Niin kuin me edellisessä jaksossa puhuttiin, sinulta ei puutu mitään. Jumala itse on sun jokaisen tarpeen täyttäjä. Hän käyttää ihmisiä, voi käyttää eri asioita, olosuhteita, whatever, mutta hän on elämän lähde itse. Hän on se siunaus ja hän... Ei pidättele itse itseään sulta. Hän haluaa, että sä saat hänet kokonaan, koska hän kuoli, että sä saisit hänet kokonaan ja hän saisi sut kokonaan. Tämä on se, miksi Jeesus tuli. Ruoho on vihreä just tässä. Sen sijaan, että me odotetaan, että Jumala antaa meille lisää. Ollaan, pidetään se sama sydämen asenne, kuin Jumala sanoi Moosekselle, Israelilaiset seisoo punaisen mene, mene, meren ääressä. <köhö> Hassu mun poike tänä aamuna lukitan tarinan hänen englanninkielistä raamatusta. Ja Mooses on silleen, että Jumala apua, mitä mä teen? Ja mitä Jumala vastaa Moosekselle? Jumala sanoi, että mitä sä mulle oikein ruikutat? Me katso, mitä sulla on sun kädessäsi. Katso, mitä sulla on sun käsissäsi. Mooses katsoo, ainiin niin, kerta kaikkea mulla on tää sauva, mäiskesestä vettä, vedet halkee, Simsalabiem, israelilaiset läpi, egyptiläiset hukkuu, Kuva kasteesta, uudessa syntymisestä, astuminen uuteen elämään, ulos orjuudesta. Come on, Jesus. That's my God. Hän tuo lepäämään vihreälle niitylle Tiedätkö, lepo ei ole sitä, että sä teet jotenkin vähemmän. Lepo ei ole sitä, että sä hidastat sun elämää. Mä rakastan tuota. Just tänä aamuna Jumala sanoi, että hei Samu, mä haluan, että sä käytännössä hidastat sun elämää. Mä tiedät, mä tällä hetkellä puhun tosi nopeasti. Se on ongelma. Mä yritän opetella puhumaan hitaammin, mutta kun mä innostun Jeesuksesta ja mä vaan lähden laukkaamaan niin kuin jänis. Antakaa anteeksi, kelatkaa tai laittakaa se playback speed hitaamaksi tai jotain. Mutta sut on tarkoitettu elämän levossa, joka on sellainen jatkuva olotila, missä sun teot ei määrittele Suomissa missä sä et pelkää, että etkö sä riittäisi tai että sulta puuttuista, missä sun pitää yrittää olla jotain niin kuin sä et jo ois. Missä sä et koe jatkuvaa painetta olla jotain erityistä sun elämässäsi, vaan missä sä lepäät siinä tietoisuudessa, että Jumala rakastaa suojaa, hän tahtoo olla sun hyvä paimen, joka on johdattanut sut lepäämään vihreille niityille vanhurskaus itsessään on lepo. Se on se, mitä se on. Vanhurskaus, hebrilaskirja sanoo tälle jakeista kymmenen eteenpäin, että joka on päässyt hänen, Jumalan lepoon, on saanut levon omista teoistaan. <trii> Sä oot saanut levon sun omista teoista, niin kuin Jumalakin on saanut levon omista teoistaan. Pyrkikäämme siis pääsemään siihen lepoon, ettei kukaan lankea seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä puhuen israelilaisista erämaassa. Tämä on lepo. Heprealaiskirjan 4. Tämä kirjaimellisesti on lepo. Tämä on se paikka, mistä sellainen kyky elää täynnä energiaa, kyky elää täynnä intoa, kyky olla. Niin elää rauhassa, täynnä iloa, täynnä innostuneisuutta, täynnä kaikkea sitä, mitä sä tarvit Tää on se, mistä se kumpuaa, se, että sä oot lopettanut nojaamasta sun omaan kykyyn elää oikein. Koska kun sä näet, että sä oot vanhurskas, että sun ja Jumalan välillä ei ole mitään muuta kuin hyvää, paine poistuu sun elämästä. Pelko poistuu elämästä, riittämättömyys poistuu elämästä, vertailu elämästä ja yhtäkkiä, simsalabim, sulla on aika levollinen olo, koska sä et voi epäonnistua. Kyse ei ole enää siitä, kuinka hyvin sä saat asiat suoritettuja tehtyä itse. Kyse on siitä, että sä teet mitä sä pystyt, jotta sä pysyt siinä levossa ja Jumala tuottaa sussa sen levon hedelmää, joka on kuuliaisuutta, tottelevaisuutta ja sä ilmennät Jumalan tahtoa maan päällä. Ei siksi, että sulla on paine olla jotain, mitä sä et ois ja sä yrität kelvata ihmiselle ja maailmalle ja selvitä vaan yksi päivä lisää. Meitä ei ole kutsuttu selviämään. Meitä on kutsuttu lepäämään. Meitä on kutsuttu rakastamaan. meitä on kutsuttu tuntemaan Jumala he- syvällä henkilökohtaisella tavalla, mikä saa meissä aikaan sitä, että mä vaan halutaan näyttämään iskältä. Tiedätkö, Jumala on kutsunut sut hän, hän johtaa sut lepäämään vihreälle niitylle. Hän haluaa, että sä saat elää tänään levossa tietäen, että just se paikka, just tää paikka, missä sä tällä sekunnilla oot sun elämässä on mahdollisuus Jumalan tulla maan päälle. Jumalan läsnäolon ja valtakunnan, ei, ei hänen itse tulla maan päälle, hän tuli jo ja hän on jo, mutta hänen valtakunnan tulla maan päälle ja näkyä sun elämän kautta. Kyllä, me rukoillaan, että Jumalan tahto tapahtuu. Kyllä, me rukoillaan, että jotkin olosuhteet muuttuu, mutta älä keskity siihen, että Jumala, please, muuta tää juttu. Keskity siihen, että Jumala muuttaa sun mielen, sun perspektiivin niin, että sä näet, mitä hän tekee, mitä hän haluaa tehdä, jotta sä voit sanoa siihen kyllä. Aamen, just noin. Mä uskon, mä vastaanotan, mä tottelen ja mä teen. Se on se, kuka sä oot. Tähän loppuun mä haluan aktivoivaksi kysymykseksi. Mä haluan heittää ton aiemmin äh, heitetyn kysymyksen. Että Jumala, kuka sä haluat olla mulle tänään? Mitä sä et voi olla mulle myöhemmin? Tai kuka tai mitä sä tahdot olla mulle tänään? Spesifisti, jos sä haluat, sä voit kysyä esimerkiksi, että millä tavalla... Sä haluut rakastaa mua tänään. Näissä vallitsevissa olosuhteissa, tässä paikassa, missä mä oon. Jeesus rakastaa sua ja sä riität hänelle, joten nauti levosta hänessä ja nähän pian. Hei kiitos tosi paljon, että sä olit mukana tän jakson ajan. Mä arvostan sun aikaa ja mun rukous on, että tää sai tuoda sut lähemmäs Jeesusta. Jos sulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai muuta, ota yhteyttä Instagramin tai mun nettisivujen kautta ja käy myös mun uutiskirjan. Kiitos, että olet messissä. Laita kaverille hyvä kiertämään ja nähdään ensi jaksossa.